0: Bonjour et bienvenue sur le chemin de lumière. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé jouer avec ma voix et la partager, que ce soit entre autres en enregistrant des cassettes pour mes copines à l'époque ou en proposant des chants, des mantras. Je m'appelle Mibelle et à travers ce podcast, mon intention est de vous partager des morceaux de mon histoire et celle des personnes inspirantes qui rayonnent, comme potentiellement chacun et chacune d'entre vous. Car vivre une vie lumineuse est notre droit de naissance. Alors, suivez-moi, je vous amène sur le chemin de lumière. En 2020, en plein milieu du premier confinement, mon intuition m'écriait fort qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Mais aucune des personnes que je tenais comme référence en parlait publiquement. Du coup, moi non plus, je n'osais pas dire ce que je ressentais, ce que je remarquais, en fin de compte, ma vérité. J'ai plongé, du coup, dans une longue recherche, en anglais on appelle ça un rabbit hole, qui a fini par donner raison à mon intuition. Mais encore une fois, aucun de mes référents en matière de spiritualité ou de développement personnel s'exprimait là-dessus publiquement. Alors je ne m'autorisais pas à dire ce que je pensais vraiment. Et un bonjour, <rire> j'ai découvert Anne-Claire Elle partageait haut et fort sur son compte Instagram ce qu'elle pensait et il s'avère qu'on avait fait des recherches similaires et qu'on partageait la même vision des choses. Elle était du côté de la vie et moi aussi. La force de sa vérité, son authenticité ont allumé une étincelle en moi qui m'a donné par la suite le courage de porter la mienne, ce qui a été une véritable libération pour moi. Depuis, j'ai suivi un programme de coaching où Anne-Claire était une des coachs. J'ai fait partie de la première promo de sa formation de coaching, Coach from the Heart. J'ai également suivi quelques-uns de ses programmes en ligne et j'ai fait actuellement partie de la première promo de sa deuxième formation en coaching, Level Up. Alors autant vous dire que c'est un honneur pour moi de partager cet épisode avec cette femme dont l'énergie transforme des vies. Un épisode avec une énergie de folie dédié à ceux et celles qui ont des choses à dire mais qui n'osent pas encore les partager avec le monde. Mais attention, suite à l'écoute de cet épisode, vous risquez d'avoir envie d'échanger le monde avec votre authenticité. Bonne écoute Bonjour Anne-Claire. Bonjour Mibelle. Bienvenue à mon podcast. Merci du fond du cœur pour ton invitation. Mais oui, c'est moi qui te remercie infiniment d'avoir accepté euh, de passer ce petit moment avec moi.
1: Ça va être génial. Oui. <rire> oui.
0: Alors euh, euh, comme je disais euh, dans l'introduction, eh bien, ça fait un petit moment que je chemine auprès de toi, que je me nourris de tout ce que tu dis, de ton énergie, et c'est toujours merveilleux. Mmh. Et, euh, et, <rire> et du coup, euh, avant de rentrer pleinement dans le vif du sujet, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Oui, je suis Anne-Claire Meret. J'habite actuellement au Costa Rica, et je serai dans quelques mois en Indonésie. Je suis une femme heureuse, joyeuse, <rire> surtout aujourd'hui, je te racontais comment j'ai bien dormi, avec des rencontres intergalactiques, <rire> et euh, j'habite près de l'eau, sous les tropiques parce que c'est vraiment mon élément, je suis coach depuis quelques années, je forme les gens en coaching, et puis j'ai des groupes de coaching, des programmes en ligne, etc., et puis j'écris aussi des livres, et auparavant j'étais plutôt dans la santé naturelle, donc je suis aussi naturopathe et praticienne EFT et euh, je vais où le vent me mène, je dirais.
0: Oui, et puis je dirais aussi, tu vas là où ta lumière te mène parce que pour moi tu es, tu es une étincelle euh, merveilleuse qui aide euh, à plein de gens justement à allumer la, la leur. Euh, comment tu as pu le faire avec moi et avec tellement de femmes que je connais. <rire> Donc, euh, merci, merci pour ce travail merveilleux que tu fais.
1: Oh, merci beaucoup, ça me touche énormément. Je pense que il s'est passé quelque chose il y a quelques années, quand j'ai commencé à suivre mon cœur. Tu sais, tout s'est éclairé. Avant, je pense que je vivais complètement dans le noir. Et puis, petit à petit, grâce à l'écoute de mon cœur, ça s'est allumé. Et puis au bout d'un moment, bah, je me suis dit il faut que j'aide aussi les autres à allumer leur lumière et maintenant on fait une grande chaîne de lumière. Alors merci du fond du cœur d'occuper ta place aussi et que et que toutes les coachs autour de nous le fassent aussi, c'est juste magique d'être ensemble.
0: Oui, c'est une grande famille. <rire> ouais. Et justement quelque chose que j'ai appris auprès de toi et non seulement je l'ai appris, je pense que c'était déjà une graine qui était en moi mais que tu as arrosé de par ta présence et tes partages et cette audace d'être authentique et de partager sa vérité, de porter sa voix même quand ça dérange les autres. Et comme je disais dans l'introduction, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'accompagne des femmes. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans les séances. C'est euh, « oui, mais je n'ose pas ».« Je n'ose mmh. pas dire ça euh, euh, »,« je n'ose pas lui dire ça à une telle personne », ou « je n'ose pas euh, », même moi encore, hein, c'est toujours en, en chemin, parfois... Euh, pas tant dans mon esphère personnelle, mais c'est vrai que, par exemple, sur les réseaux, je vais parfois avoir, euh, prendre des pincettes, <rire> alors que je sais à quel point c'est bénéfique, mais on va parler après des de bénéfices de porter sa voix. Euh, mais je remarque aussi que, euh, concrètement, avec les femmes, il y a ce, ce syndrome de, de la « good girl euh, », mm. il y a beaucoup de conditionnements aussi sociaux, mais il y a aussi beaucoup de traumatismes qu'on porte en nous, qu'on le veuille ou pas. Donc euh, voilà ce que j'aimerais qu'on qu aborde aujourd'hui. Mais avant de, de rentrer encore plus dans le vif du sujet, j'aimerais te demander, c'est quoi pour toi l'audace
1: L'audace, c'est... Euh, hmm, je, je dirais que c'est comme un élan de vie, tu vois. Pour moi, c'est comme une vibration, c'est comme une énergie. Et c'est de la vitalité qui nous emmène là où on doit être. Et quelque part, on vit dans un monde où on utilise le mot « audace », je trouve, pour euh, pour souvent définir quelque chose qui se distingue de la norme. Tu vois, mmh. quand on dit « oh, elle est audacieuse, il est audacieux », souvent on dit « ah, il est différent des autres mmh. ». Mais en réalité, je pense que tout le monde a un potentiel d'audace à l'intérieur et que ça va vraiment de pair avec le fait d'écouter cet élan de vie tu vois, c'est ce feu à l'intérieur de nous, et, euh, et ce n'est pas encore tout à fait euh, répandu chez tout le monde.
0: Oui, je suis d'accord. Pour moi, c'est quelque chose de naturel, mais qu'on on, essaie d'éteindre taire de temps en temps. <rire> ouais. bah, bah oui, parce que ça fait un peu peur. <rire> Effectivement. Effectivement, ça fait un peu peur. Et du coup, à côté, euh, à côté, il y a le, le mot « authenticité » que j'ai mis dans cette phrase quand j'étais invitée au podcast. Ça serait quoi pour toi l'authenticité
1: oh, C'est simplement être soi-même, dans toutes les circonstances. Entre soi et soi, entre soi et ses proches, entre soi et le monde. C'est toujours... Euh, c'est juste être pleinement soi et que ça ne change rien, en fait, quelles que soient les circonstances extérieures.
0: Hum... C'est ça, et je pense que c'est justement là le plus difficile, c'est que j'ai l'impression que parfois, on n'arrive pas non plus à être authentique dans toutes circonstances, parce que parfois, euh, on n'a pas encore été au bout de notre authenticité avec nous-mêmes. Mmh. Euh, Peut-être au bout de, de, de cette connaissance des soi aussi, de, de voir toutes les parts des soi, etc. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ah oui, je pense que c'est très difficile d'être euh, authentique avec les autres tant on ne s'avoue pas soi-même, euh, ce qu'on pense, qui on est, c'est difficile en fait. Ça commence d'abord
0: avec soi. Mmh. C'est ça. Je parle souvent de, de l'importance de, de tisser cette relation avec nous-mêmes pour ensuite pouvoir être en bonne relation avec l'extérieur en fait, que ce soit en couple ou avec des collègues de travail, mais aussi avec notre, notre rapport à l'argent, et des choses comme ça. Mmh. C'est précieux. Ok, et du coup, euh, en parlant des relations de soi, euh, est-ce que tu as toujours euh, osé porter ta voix Ah non, pas du tout.
1: <rire> moi, il faut comprendre que là, je suis relativement à l'aise pour parler en public. Déjà, je suis à l'aise parce que je m'exprime sur les sujets que je connais et dans un environnement que moi, je juge bienveillant. Euh, par exemple, sur mon compte Instagram, les gens sont bienveillants. Dans, avec ma newsletter, dans mes espaces. Donc oui. je ne suis pas encore complètement à l'aise dans les espaces qui, où je suis une invitée, tu sais, hors de la communauté de cœur. Oui. Donc ça déjà, c'est à, à comprendre. Ensuite, euh, ça a été un chemin pour être à l'aise comme je suis au sein de la communauté. Euh, parce qu'avant, je n'étais pas du tout, par exemple, sur les réseaux sociaux. Avant d'écrire mon premier livre euh, en 2016... Moi, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. On ne pouvait pas me trouver sur Internet. Je faisais même enlever mon nom. Si un jour, quelqu'un me taguait ou mettait mon vrai nom, <rire> je le faisais enlever. j'étais vraiment euh, anti-visibilité. Et puis, il a fallu que je fasse un travail sur moi parce que j'ai compris que c'était limitant pour ma vie, que j'avais mmh. envie de pouvoir être pleinement moi-même dans toutes les circonstances, sans avoir peur de ce qui pourrait se passer. Parce qu'en fait, j'avais très, très peur oui. d'être critiquée, d'être attaquée. Euh, que les gens me comprennent pas, tu sais, parce que beaucoup quand on se montre, on peut montrer qu'une partie de soi, parce oui. que on peut pas tout expliquer qui on est en fait. Il y a des gens ils voient qu'une petite facette, et donc j'avais peur des incompréhensions. Oh là là, j'avais peur de tout. <rire> et puis mmh. j'ai travaillé dessus hein, en, en thérapie, en coaching, et puis avec des personnes qui m'ont aidée à la prise de parole. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais en sécurité et que et que je c'est en faisant qu'on on devient de plus en plus à l'aise et puis au fil des
0: années, c'est devenu de mieux en mieux. Hmm, merci. Parce que c'est ça, c'est ces peurs, en fait, ces peurs qui sont, qui sont naturelles. On, on, a tous, on a tous des peurs et c'est salutaire parce qu'il est peur. Moi, je dis toujours qu'il est peur. Et, elles ont une grande mission euh, avec nous, et d'une part, elles sont là pour nous dire oui, 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 c'est par là qu'il faut y aller. Ouais. <rire> c'est par là qu'il y a, euh, comment dit-on, euh, qu'il va y avoir de, de, du développement, non, qu'on va, qu va grandir. Mais la peur nous dit aussi, mais pas n'importe comment. Et, euh, et du coup, comme tu disais, tu as fait en sorte d'être prête.
1: Ouais. Je me, en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que tout pouvait s'apprendre dans la vie. Mm. Et avant, j'avais l'impression que il y avait des personnes qui avaient des aptitudes. Tu vois, par exemple, la prise de parole en public. Je me disais, il y a des gens qui ont de la chance et il y a des gens qui n'ont pas de chance. Il y a des gens, c'est fait pour eux et puis il y a des gens, c'est pas fait pour eux. Et je me faisais les mêmes idées à propos de l'argent, par exemple. Je me disais, il mm. y a des gens, ils ont de l'argent, puis il y a des gens, ils n'en ont pas. Les gens, ils ont de la chance avec l'argent il y a des gens, ils n'ont pas de chance avec l'argent. Et donc, je mettais beaucoup comme ça des étiquettes. Euh, c'est pour eux, c'est pas pour moi. Et puis, j'ai réalisé que ce n'était pas la réalité et que tout pouvait s'apprendre, que c'était une question de décider de porter son attention sur un sujet en particulier, d'aller défricher pourquoi on pense comme on pense, d'où nous viennent ces croyances, on a baigné dans quel type d'environnement, et ensuite décider de réécrire une autre histoire pour sa vie. Et donc, euh, bah, ça se fait pas en un claquement de doigts, hein, et puis souvent, mmh. on a besoin d'aide parce qu'on voit pas dans ses angles morts. Donc, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé sur mon chemin, que ce soit des amitiés ou que ce soit des professeurs quand je me suis formée ou que ce soit des, des coachs qui m'ont aidé à avancer, voir dans mes angles morts ce que moi, j'arrivais pas à voir à propos de moi. Et, et petit à petit, bah, ben en fait, je devenais plus plus à l'aise sur différents thèmes et dont le thème de porter sa voix.
0: Hmm. C'est génial parce que tu viens de dire quelque chose qui est capital et que j'ai pu expérimenter. Et que j'essaye de transmettre aux femmes que j'accompagne, parfois elles sont un peu, elles me regardent un peu. Ouais, t'es sûre Et, et c'est <rire> cette, cette histoire de, c'est en faisant qu'on qu'on qu développe le muscle, en fait, et qu'on devient bonne à faire ce qu'on fait, en fait. Mais si tu n'essayes pas et si tu commences pas à le faire, eh ben tu seras jamais. Bah ben ouais, c'est ça. Et, oui, et c'est bête, mais, mais, euh, mais c'est vraiment ça. Et quand j'entendais des gens comme toi le dire, je disais pareil, je disais, ouais, c'est ça.
1: Cause toujours, c'est facile pour toi. Hein?
0: C'est ça, c'est trop facile de le dire maintenant, de ta hauteur là. <rire> mais en fait, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Euh, et j'ai pu l'expérimenter plein de fois ce dernier, cette dernière année. Et, et aussi avec ce podcast, par exemple. Comme je te disais, c'était vraiment un rêve des petites filles d'avoir une émission radio. Mais je n'avais jamais pris des cours, des, des locutions, des choses comme ça, et comment faire. Et petit à petit, je me suis tout bêtement entraînée, si je peux dire comme ça, en faisant des, des, petits, des petites stories. <rire> ça m'a mis de plus en plus en confiance. Je fais des lives, petit à petit. Et tout d'un coup, je me suis dit, ok, bah alors pourquoi pas mon podcast Voilà. Donc, euh, merci. Mais tu sais,
1: c'est drôle parce que les gens, ils se font une idée... Euh... Je pense que c'est parce qu'on vit dans une société de l'immédiateté. Mmh. Et donc, tu regardes, par exemple, sur les réseaux sociaux, tu vois quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose et tu te dis, bah, si moi, je n'y arrive pas tout de suite, ou demain, ou après-demain, c'est que ce n'est pas pour moi. Et ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas du tout la réalité. Souvent, par exemple, les gens qui ont écrit un livre, c'est parce qu'avant, ils tenaient un blog, ou ils écrivaient des histoires, ou ils adoraient écrire des posts. Et au fur et à mesure, ils étaient tellement à l'aise d'écrire qu'ils ont écrit un livre. Ouais. C'est pas que du jour au lendemain, d'écrire rien du tout,
0: ils se sont mis à écrire euh, un best-seller, tu vois. C'est ça, c'est ça, et je crois qu'on ne le dira jamais assez. Hein. Euh, il faut commencer, il faut toujours commencer quelque part. <rire> mm. Super, merci encore pour ça. Et euh, du coup, tu, comme tu disais, tu étais un peu timide tu étais un peu anti-visibilité. Qu'est-ce mm. qui t'a décidé à le faire finalement d'une fois pour toutes ça a été mon
1: livre. En fait, j'ai. ce qui s'est passé pour moi, c'est que donc j'ai souffert d'insomnie pendant euh, toute mon enfance, adolescence et puis euh, vie de jeune adulte. Et je gobais, tu sais, tous les, les médocs que les médecins me donnaient, des, des antidépresseurs, des décontractants, des somnifères. Ah, J'avais une armoire à pharmacie très, très bien remplie et euh, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress et tout. Et j'ai trouvé des solutions grâce à la naturopathie. Et la naturopathie a complètement changé ma vie, en fait, parce que non seulement ça m'a aidé à régler mes problèmes de sommeil, mais en même temps, bah, mes hormones se sont régulées, euh, je mangeais mieux, j'avais une plus jolie peau, euh, je me reconnectais à mon cycle féminin. En fait, euh, tout se remettait en ordre et j'ai été, euh, naturellement, j'ai décidé de me mettre au service de la santé naturelle et je suis devenue naturopathe et j'ai écrit un livre qui s'appelle « La naturopathie pour les nuls » en 2016 et quand j'ai rencontré la personne qui s'occupe du service de publici euh, pas publicité, relations presse, chez mon éditeur, j'ai vu qu'en en fait, euh, elle n'allait pas du tout être capable de parler de naturopathie. En fait, mmh. euh, j'ai bien vu qu'elle avait compris dans les grandes lignes que c'était une médecine naturelle, mais qu'elle serait incapable d'expliquer à des journalistes de quoi il s'agissait. Et ça a été pour moi un, un premier euh, réveil. Je me suis dit, bah, en fait, si un jour je veux que ce livre soit connu, et si je veux pouvoir diffuser au plus grand nombre ce message que tout le monde peut se saisir de sa puissance de guérison, il va falloir que je le dise. Tu vois.
0: Mmh, ta -da -ta -ta.
1: <rire> et alors, tu sais, c'est drôle, il y a une, une jeune femme qui m'a écrit cette semaine sur Instagram et elle me dit « Anne-Claire, j'ai une de mes profs qui vient de me dire un truc qui me plaît pas, je voudrais savoir ce que tu en penses. » Elle me dit que c'est n'est pas parce que c'est pas fluide que c'est pas pour nous. Ah « Qu'est-ce que en penses, Anne-Claire » Et là, je lui dis, bah, « Bien sûr, c'est vrai. » Tu sais, on, on vit vraiment dans une époque incroyable parce qu'il y a des gens qui disent « C'est pas fluide, c'est pas pour moi. » Mais c'est pas vrai. C'est juste qu'en fait, t'as un défi à traverser et tu vas devoir le relever. Et moi, quand j'ai vu que la naturopathie pour les nuls, ça n'allait pas être un, un grand best-seller grâce à la personne qui devait en parler dans ma maison d'édition, bah, en fait, c'est que c'était un défi pour ma vie. C'était, personne ne va parler à ta place, Sainte-Claire. Donc, tu dois apprendre à parler, à apporter ta voix. Et ça a été quelque chose de phénoménal pour moi, en fait, parce que maintenant, j'ai plus, plus peur ou plus beaucoup peur. Et ça m'a donné de la puissance dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle pour m'affirmer. Et donc, c'est pas parce que c'était pas fluide que c'était pas pour moi. En fait, c'était mon chemin, c'est mon chemin. Et ça veut dire qu'il y a des défis et qu'il faut les relever.
0: Et ça c'est aussi autre chose que je pense que les gens, euh, je dis les gens, mais je peux m'inclure là-dedans aussi. On a du mal à capter aussi au début que c'est justement quand il y a peur, quand il y a euh, bah, challenge, comme tu dis, euh, que c'est le bon signe en fait qu'il faut y aller par là. Euh, et c'est pas le contraire. Mmh. Et euh, pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment comme euh, comme si on avait un, un, un soi futur qui, de l'autre côté, essayait de nous faire venir vers, vers lui. Il nous donne ce dont on a besoin, mais pas ce qu'on veut. Voilà, exactement. Il nous dit, oui, oui, c'est par là, viens, viens. Mais ça fait peur, mais, mais justement. Exactement. C'est super. Et, et c'est vraiment là qu'on qu sent que ça vibre, en fait quand on arrive à accepter ce challenge et à se réconcilier. Comme je disais l'autre jour dans un live, je, je parlais des, des, des étapes ou des éléments importants ou des points importants pour concrétiser euh, des projets des cœurs Et je disais qu'un des points importants, c'est celui-là, c'est de se réconcilier avec la notion d'apprentissage, en fait. C'est que c'est pas parce que tu sais pas faire ça euh, aujourd'hui que ça veut dire qu'il faut pas que tu le fasses <rire> Et ouais, ben en fait,
1: c'est pour moi c'est un peu, soit tu décides que ta vie elle est dans ta zone de confort et que tu vas pas trop trop en sortir parce que c'est trop déconcertant, tu sais pas comment gérer, ça te met dans une trop grande insécurité, soit tu décides que ben en fait c'est une aventure ta vie mmh. et que c'est en sortant régulièrement de ta zone de confort et en construisant sécurité à l'intérieur pour aller t'aventurer à l'extérieur un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, que là, la vie, elle devient vraiment intéressante, je trouve. Et mmh. moi, je me sens beaucoup plus vivante aujourd'hui que, tu vois, là, je vais avoir 40 ans cette année et je me sens tellement plus vivante que quand j'avais 30 ans ou quand j'avais 20 ans, tu vois, mmh. parce que je suis beaucoup plus connectée à mon cœur, je suis beaucoup plus connectée à, à mes élans, tu vois, à cette vitalité qui vit en moi. Avant, j'avais peur de tout. En fait, j'étais comme dans du coton.
0: C'est ça. Tu t'es protégé. Tu cherchais à t'être protéger. Enfin, inconsciemment, ouais. parce que c'est très inconscient euh, ce qu'on met en place, euh, ce que notre système met en place aussi inconsciemment pour nous protéger. Ouais. Et c'est OK. Mais c'est n'est pas une fatalité. Mais euh, c'est super de savoir qu'on peut, euh, peut faire autrement. On peut cheminer ouais. dans notre direction.
1: Ouais. Et il n'y a pas d'âge pour le faire. Il y a des gens, moi je vois, je suis vraiment impressionnée, il y a des gens qui le font dans leur vingtaine, et puis il y a des gens ils le font dans leur soixantaine, tu vois, ils se disent « Ah, oh, ben ça y est, c'est l'heure pour moi !» Et voilà, quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. C'est
0: ça. Moi, je suis la preuve. Je viens d'avoir 47 ans, il n'y a pas longtemps, donc... Euh... <rire> et c'est pas fini, donc c'est... impossible. Ah c'est pas <rire> Du coup, Anne-Claire, est-ce que tu, tu veux bien nous partager depuis euh, d'après ton expérience Qu'est-ce que ça t'a apporté de, de, de porter ta voix, de dire ta vérité
1: hmm. Alors, euh, avec la crise qu'on vit depuis 2020, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai... En fait, au début, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui n'étaient pas alignées, qui n'étaient pas justes. J'avais l'impression qu'on augmentait. Et je l'ai exprimé assez tôt sur les réseaux sociaux et dans ma newsletter et tout. Et ce que ça m'a apporté, je dirais en premier lieu, c'est du tri <rire> entre les gens qui ont euh, un esprit critique et les gens qui n'ont pas trop d'esprit critique. Ça m'a mmh. permis de, de me rendre compte autour de moi des personnes qui acceptaient de questionner ce qui se passe dans le monde et d'autres qui ne voulaient pas en entendre parler. Donc en premier lieu, ça a fait du nettoyage dans mon environnement. Et puis, en deuxième lieu, je dirais que ce qui s'est passé pour moi, c'est que c'était plus grand que moi, ce que j'ai vu qui se passait à l'extérieur. Et j'avais besoin de l'exprimer. Et c'était comme une évidence qu'il fallait que j'en parle avec d'autres personnes et qu'on se rejoigne, en fait, qu'on se retrouve, qu'on puisse en discuter et tout, pour ouvrir le débat. Et pour moi, ça, ça, fait, ça fait partie euh, du fait d'être au service des lois de la vie. Tu vois mmh. C'est-à-dire que Ma vie, elle m'appartient, c'est la vie de Anne-Claire Méret, c'est moi qui choisis, mais j'ai été mise ici parce que je suis connectée à tout ce qui est vivant. Et donc, pour moi, ça a été évident de défendre le vivant. Et j'avais l'impression que si je ne défendais pas le vivant, c'était comme si j'étais déjà à moitié morte, tu hmm. vois. Donc, il y a été comme, euh, pour moi, je dirais, ça a été comme honorer le vivant en moi, de porter ma voix quand la crise est arrivée. Et puis, donc, j'étais en accord avec moi-même. Ça m'a donné un plus grand niveau d'accord avec moi-même. Et puis après, j'ai commencé à trouver des personnes à l'extérieur qui, elles aussi, doutaient qu'on on nous dise la vérité. Et du coup, ça m'a permis de trouver une communauté de cœur. Donc, la première étape, je me suis prise un peu des tomates ou des seaux d'eau. Et puis, la deuxième étape, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et depuis, euh, vraiment, hein, depuis, depuis mi-2020, là, j'ai rencontré des personnes extraordinaires je suis toujours vraiment émerveillée des personnes que je rencontre que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie pro les étudiants, les, les personnes qui suivent mes programmes c'est des gens qui connaissent mon avis donc j'ai pas besoin de marcher sur des œufs. je peux être authentique à chaque fois que j'ouvre la bouche en fait et c'est génial, du coup ça me fait un plus grand alignement et je me sens vraiment soutenue je me sens vraiment euh, euh, tu vois j'ai confiance aussi dans l'avenir parce qu'on est ensemble et parce qu'on s'est trouvés
0: mais... Voilà ce que ça m'a apporté. Yes. Et est-ce qu'avec tout ça, tu peux dire que peut-être aussi, tu te sens encore plus libre Ah ouais. Ouais, je me sens libre. Et c'est marrant parce
1: que le thème de la liberté est vraiment récurrent dans ma vie, parce que quand j'étais en thérapie, il y a bientôt une dizaine d'années ça, j'ai fait 50 thérapies, et il y avait un thème qui revenait tout le temps, c'était « la liberté » et je disais à ma thérapeute je me sens pas libre, j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et pourtant, j'étais née en France qui pour moi était une société libre, j'étais une femme qui pouvait étudier ce qu'elle voulait, euh, travailler dans le domaine qu'elle voulait, tu vois, et je comprenais pas pourquoi le thème de la liberté revenait toujours et je pense que j'avais pas réalisé à quel point j'étais assujettie à une société qui nous impose, tu vois, qui nous matraque de messages, j'en étais pas encore à ce niveau de conscience. Mais il y avait une part de moi qui, qui, tu vois, qui, qui voulait vraiment cette liberté, tu vois, qui était euh, avide de cette liberté, mais je ne voyais pas encore que c'était ça. Et j'ai vraiment compris ces dernières années pourquoi c'était un thème récurrent.
0: Oui. Je trouve que c'est euh, euh, aussi une clé importante quand on, on ressent euh, ce besoin ou cette envie de la liberté. De, euh, de venir se dire oui que ça passe aussi par notre capacité à être authentique à dire notre vérité et, et pas la garder pour soi, la partager <rire> je peux dire aussi que quand j'ai commencé petit à petit euh, à parler de ma vérité euh, à l'époque quand j'ai commencé c'est quand j'ai fait mon coming out spirituel ou si je peux dire comme ça euh, et comme tu dis en fait euh, ça m'a permis de faire un tri oui, il y en a certains qui m'ont dit « Ouh là là, mais t'es un peu perché, toi <rire> !» Je me souviens même un, un gars avec qui je sortais qui m'a dit « Non, mais toi, t'as besoin d'un homme qui te ramène sur Terre parce que t'es trop dans les nuages <rire> !» Et ben voilà, ça m'a permis de faire un tri et, euh, et de me connecter avec des gens voilà, qui avaient les mêmes aspirations que moi, qui... qui qui vibrait de la même façon que moi, si je peux dire comme ça, euh, qui avait envie d'autre chose, de sortir justement de, ce, de, ce, de ces choses qu'on nous... Quel mot je voudrais trouver, parce que c'est l'image qui me vient, c'est, tu sais, quand tu, quand tu donnes euh, la cuillère à un enfant, tu vois, tu donnes à manger à un enfant, et j'ai l'impression que les médias et plein de choses comme ça, c'est comme ça, on nous donne. On nous, donne, on nous donne, on nous fait gober, <rire> si ouais. ce n'est si pas un mot trop vulgaire, mais on nous fait avaler plein de choses qui ne nous appartiennent pas, au fait. Et, euh, et du coup, ça, ça procure un manque de liberté.
1: Ouais, complètement. Mais on ne s'en rend pas compte quand on est immergé dedans. Et moi, je remercie la crise parce qu'elle nous a permis vraiment de voir bah, tout ce qu'on gobait tous les jours encore. Et, et maintenant, bah, on est un petit peu plus lucide un petit peu plus euh, évolué, tu vois, on n'est peut-être plus des bébés, on est peut-être mmh. maintenant des ados. <rire> J'ai hâte de voir ce que ça va donner de une société ben bah, encore plus évoluée dans quelques années à mesure qu'on prend la mesure de notre souveraineté. Oui.
0: Oui, c'est ça. Mmh. On y va, je pense qu'on est on est sur le bon chemin.
1: <rire> ah, j'en suis certaine, mais il y a qu'à voir comment on vit, comment toi tu vis, comment moi je vis, on voit que en fait déjà il y a une émancipation.
0: Ouais, super, merci Anne-Claire. Dis-moi, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu aimerais dire à ces femmes qui, euh, qui sont encore euh, au stade où elles aimeraient bien, mais elles n'osent pas encore euh, être authentiques, porter leur voix, dire leur vérité, partager aussi leurs dons, leurs talents Qu'est-ce que tu leur dirais hmm. Je leur dirais que la vie est courte et
1: que je ne sais pas combien d'années il leur reste devant elle, et que ce serait dommage d'avoir des regrets en partant, de ne pas avoir été complètement elle-même. Et moi j'y pense souvent, je pense souvent au fait que bah, je ne vais pas être éternelle, enfin je suis éternelle, mon âme est éternelle, mais mon incarnation dans cette vie d'Anne-Claire Meret, je ne sais pas si elle va durer 5 ans de plus, ou 20 ans de plus, ou 60 ans de plus, tu vois. Et en tout cas quand je partirai, je veux vraiment pouvoir me dire bah, « j'ai fait de mon mieux, j'ai été vraiment la femme que j'avais envie d'être, et c'était un chemin qui était admirable, et j'aimerais que les gens se rappellent de moi pour ça, qu'ils se disent « ah, elle était authentique, elle était vraie, ça m'avait touchée, du coup ça m'a inspirée moi aussi à être authentique, et, et c'est ce qui est le plus important en fait. » Et je dirais que quand on le fait pas, c'est comme si on vivait un peu… Tout à l'heure, je disais dans du coton, mais en fait, c'est aussi même une vie un peu à moitié à moitié vivante, en fait. C'est qu'une vie, une vie qu'à moitié vivante, et c'est dommage. Donc, peut-être se reconnecter à ça, en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire de l'incarnation que vous avez en ce moment, qui vous a été donnée comme un cadeau, et euh, vous savez pas combien d'années il vous reste Comment vous allez en tirer le meilleur C'est ça. Boum <rire> Boum Allez <rire> Voilà
0: <rire> c'est ça qu'est-ce que tu as envie de faire du temps qui t'est offert qui t'as envie d'être ouais et puis voilà pour ne pas avoir des regrets parce que c'est ça je pense que c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup euh, mobilisé euh, c'est voilà j'ai pas envie d'avoir des regrets et je me souviens une fois je t'avais euh, je regardais euh, une story ou quelque chose comme ça où tu parlais et tu avais dit quelque chose qui avait vraiment allumé mon cœur et c'était « si j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire ». Ah oh oui Mais oui Mais oui
1: <rire> Mais moi j'en suis convaincue en fait. Tous les gens qui font des trucs, tu vois, si c'est possible pour eux, c'est que c'est aussi possible pour nous. Après, c'est peut-être pas notre chemin de vie. Hein. Par exemple, moi, euh, pff, gravir des montagnes dans le froid bon, c'est possible pour des personnes, mais ce n'est pas mon chemin de vie, parce que ce n'est mmh. pas mon kiff. <rire> mmh. Tu vois oui. Ou devenir chirurgienne, ah bah, euh, éventuellement, ce serait possible pour moi, mais ce n'est pas mon kiff. Donc, ce n'est pas mon chemin de vie. Mais tout ce qui est possible dans le monde, en fait, on peut le faire. C'est juste que... Est-ce que c'est notre chemin de vie ou pas Est-ce qu'on va accepter la mission ou pas Tu vois mmh. Est-ce qu'on va se mettre en chemin ou pas C'est
0: nous qui décidons. Ouais, c'est ça. Mais je pense que quand quand c'est du cœur, si c'est le cœur qui nous le dit, c'est que c'est notre chemin. <rire> ouais. Il faut juste se dire, OK, donc si elle peut le faire et que je suis vraiment attirée par ça, c'est que moi aussi je peux le faire. Merci ouais. mille fois Anne-Claire. Euh, il y a autre chose aussi que tu dis souvent qui m'a beaucoup inspirée et portée et c'est tu es immensement capable. Ben bah ouais. Mais tu sais c'est drôle parce que
1: on n'a pas été élevé comme ça. Hmm. On a été élevé dans, dans un milieu... Euh, tu sais dans une société qui récompense la médiocrité et le moyen. Si tu es dans le moyen c'est bien tu vois. Hmm. Et si tu sors de la norme, si tu es exceptionnel dans un domaine ou dans un autre, on te regarde comme si tu étais un peu une bête de foire, tu vois où on se dit, mais c'est qui euh, C'est trop bizarre, où il doit y avoir un loup, tu vois. Il y a un truc avec elle, c'est pas possible, elle ne doit pas dire la vérité. <rire> non mais, <rire> je comprends pas. <rire> en fait, l'univers est magique, la, le, le monde est magique, si tu vois avec les yeux de magie, tu vois que chacun, chacune, on a des talents extraordinaires qui sont dormants à l'intérieur de nous, et que on n'a qu'une mission dans la vie, c'est de les révéler, tu vois. Et donc, on est immensément capable de faire ce qu'on est venu faire sur cette terre avec tous nos talents et de s'émerveiller à nouveau et de prendre la mesure de la puissance de nos talents. Et euh, pour moi, le fait qu'on ait vécu cette crise ces dernières années, c'est une grande invitation à reconnecter avec nos talents et à vraiment occuper notre place, et pas à moitié. Quoi. Et euh, on voit bien que le moyen, ça n'a pas donné euh, quelque chose de fantastique. Hein. <rire> ça a donné que tout le monde s'est mis d'accord sur des trucs euh, euh, sur lesquels on n'aurait pas dû se mettre d'accord oui. <rire> les gens auraient dû l'ouvrir un peu plus tôt mm. et, euh, et donc euh, il est temps d'être exceptionnel voilà, c'est l'ère de l'exceptionnel
0: oui, en effet si plus de gens avaient euh, osé porter leur voix euh, ça, serait, ça se serait passé euh, différemment définitivement mm. ouais mais visiblement, on devait passer par là, hein
1: <rire> Certainement. Pour ouvrir les yeux, pour se rendre compte de l'ampleur de, bah, de, la, de la corruption et tout ça, quoi. On oui. a besoin
0: d'ouvrir les yeux. Ouais. Merci, anne hein, Claire. Je te garderai pendant des heures et des heures. mais. Voilà, on va commencer à danser vers la fin de cet épisode et je, je t'inviterai sûrement d'autres fois à parler d'autres sujets passionnants parce que... Avec joie. Pour moi, tu es comme, comme un coffret magique où on pourrait sortir plein de cadeaux. Et moi, j'adore parler, alors avec joie. Super. Mais avant de se quitter, Anne-Claire... Si les gens ont envie de travailler euh, avec toi, euh, de, de te suivre, euh, comment ils peuvent faire
1: Alors, je suis très active sur les réseaux sociaux. On peut me retrouver avec mon nom, Anne-Claire Meret. Je suis sur Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, LinkedIn, partout. <rire> c'est assez facile. Et mon site internet, c'est pareil, c'est Anne-Claire Meret. Et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Live from the Heart, pour vivre et contribuer depuis l'espace du cœur. Et voilà, et après euh, j'ai des offres euh, qui varient tout au long de l'année, des formations, des programmes, il suffit juste de me suivre pour euh, savoir ce qui est en train de se passer en ce moment.
0: Super, merci beaucoup. Et puis euh, si jamais euh, les personnes qui nous écoutent ont envie de se former euh, pour devenir coach, euh, eh bien, je ne peux que vous conseiller cette formation
1: <rire> qui merci. est juste euh, un cadeau. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Et aussi, merci de porter ta voix et de diffuser ces beaux messages comme tu le fais. Moi, j'adore ta voix. J'adore ton accent qui chante dans mes oreilles. Je trouve que c'est absolument merveilleux de te voir fleurir, tu vois, comme une magnifique fleur. Et, euh, et merci d'inspirer euh, tous les gens comme tu le fais aussi. Et ça me fait du bien que tu le fasses et que tu
0: sois là. Merci. Merci, Anne-Claire, Merci infiniment. Eh bien... À une prochaine fois et à bientôt pour ceux qui nous écoutent. Merci pour votre écoute. Si vous avez trouvé cet épisode inspirant, partagez-le ou suivez le podcast pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Vous pouvez également me suivre sur mon canal Telegram ou mon compte Instagram où je partage plein d'autres graines de lumière. Je vous envoie plein d'amour et vous dis à très vite.